0: Alexandra Ljalki, välkommen. Tack. Du och jag ska prata om hur det är att vara nära anhörig till en anhörig till någon som drabbas av allvarlig och dödlig cancer. Allra först ska du få berätta lite grann om dig själv. Jag
1: heter Alexandra, jag är 35 år gammal och bor i Malmö. Jag är en av grunderna till cancerkompisar som jag startade tillsammans med min mamma.
0: Någonstans ska vi börja tycker jag med när du fick reda på att din mammas sambo hade drabbats av cancer. Hur länge sedan var detta? Detta var 2000. Så jag var 20 år gammal. Vill du berätta, kommer du ihåg när och hur du fick reda på det?
1: Ja, jag kommer ihåg att uh, min pappa ringde. Jag var på ett köpcentrum i Malmö med mina vänner. Och då ringde han och berättade att Björn har blivit sjuk igen. Han hade haft cancer och opererat bort halva magen för ungefär
0: ett år innan. Och då sa han att han har kommit tillbaka och det var kört. Minns du hur man som 20 år gammal då tänker när man hör någonting sånt? Ja,
1: nu går jag ju på stan med mina vänner jag, vad ska jag göra nu? Det var, liksom, det, var ju det första jag tänkte. och Då sa min pappa: Men kan vi träffas, du och jag och din lillebror? Vi träffas och gör någonting och pratar. Och det gjorde ni ni
0: åkte till Köpenhamn.
1: Ja, han tog med oss. Så vi åkte tåget dit och gick och fikade och pratade. Och han frågade: Hur känns det för, för er nu? Och I och med att vi hade ju haft cancer innan i familjen, så att ja, det var skönt att inte gå hem direkt till mamma och och Björn. Vi
0: bodde ihop alla. alla. Minns du hur din bror reagerade som var yngre än dig? Han var ju ledsen. Kunde du trösta honom? Kände du att du kunde göra någonting för honom? Nej, inte direkt. Det var rätt skönt att pappa... Mm. Mm. Minns du första gången sen som du träffade mamma efter att din far hade berättat om Björns sjukdom? Ja då
1: efter Köpenhamn då så kom jag hem till huset där vi bodde och då satte vi oss ner och jag är mamma först och så pratade vi lite om det och så frågade jag hur mår du? Alltså hur, hur är det med dig? Och då börjar hon gråta och då började jag också gröta såklart. Och sen kom Björn in och, och skämtade. Varför är ni så ledsna? Liksom, för jag lever ju fortfarande, Det är ju inte död än. Det var liksom hans sätt att eh, hantera saker. Och sen eh, pratade vi inte så mycket mer. Min lillebror hade en kompis där. Och eh, Björn stod köket, som han alltid gjorde. var alltid han som lagade mat och gjorde sin berömda sjömansbiffsgryta. Ja, och sen så satt vi liksom och skrattade helt bisarrt egentligen när jag tänker efter. Men... Eh, mm.
0: Så var det. Mm. Björn levde i tio månader tills han gick bort. Minns du hur din och din mammas relation var under den här tiden? Inte
1: direkt. Eh, mer än att min mamma har ju alltid varit en väldigt eh, stark person. Så att jag visste liksom att hon skulle klara detta. Eh, Björn blev ju arg och sa att nu, nu måste alla skärpa sig. För att jag har lite, lite kort kvar tid här så att, och då ja men då, då var det liksom det att jag visste att hon skulle klara det. Och hon var ju projektledaren hemma. Körde till alla läkarbesök och hämtade hem all medicin på apoteket. Och en gång vi bodde i, i Limman och vi, vi bodde väldigt nära apoteket. Men allt det som vi skulle ha var ju rätt mycket så att vi backade in där på baksidan av apoteket och vi hade lastingången, ta, ta med massor massa grejer. Så att hon, hon bara gjorde allting. Det, och jag levde ju mitt liv, jag var ju en typisk 20-åring. Jag hade precis kommit in i arbetslivet. Så det var ju den fokusen jag hade. Så var det.
0: Och så är det kanske också om din mamma visade styrkan och, och visade att det här klarar jag så, så kanske man kämpar vidare. Men du var ju då anhörig till en anhörig. Eh, går du att beskriva den känslan, att vara det? Var du orolig för din mamma? Ja, det var jag. Vågade du släppa fram de känslorna? Berättade du någon gång för din mamma att du var orolig för, för henne? Nej. Nej. Och varför tror du inte man gör det?
1: det är för att jag vill inte få henne mer ledsen genom att ställa frågor uh, det, jag tror väl lite det bottnar barn att man vill inte göra sina föräldrar oroliga eller bekymrade i onödan hon hade ju ändå det rätt tufft så att jag tänkte väl mest att uh, nu måste jag sköta mig och, och liksom bädda sängen och allt det där som de vill, alltså mest för att uh, försöka få det som vanligt Mm.
0: Vem pratade du med? Hade du någon kompis i din tur som du kunde prata med om? Hur du kände det?
1: Jag eh, tänkte väl inte att jag hade behov av det, men nu när jag tänker tillbaka, det var ju väldigt många år sedan, så var det ju en, bara en person som ringde och sa att ja, jag hörde det här med björn och gud var tråkigt, hur är det med dig? Och jag, jag kommer ihåg att det var ett mobilsamtal, jag var på väg till en videobutik och hyra film, kommer jag ihåg. Och jag bara, ja, ja jo, men det är ju jättebra. Fast det var det ju inte. Det var ju jättejobbigt. Men, men det var jätteskönt att någon faktiskt frågade hur är läget med dig? Mm. Mm.
0: Efter tio månader så gick eh, Björn bort. Minns du när Björn hade gått bort hur det var att möta mamma då efter detta? Ja, det var väl
1: då ville ju jag Pigga upp henne. Det, det var liksom mitt mål. Att få henne att uh, må bättre. Och uh, då gjorde jag liksom. På det enda sättet jag kunde. Det var ju att umgås med henne. Och uh, jag tog med henne på. Jag tränade rätt ofta på ett ställe. Och då tog jag med henne dit. Och uh,
0: ville liksom hjälpa till på det sättet jag, jag visste. Mm. Fick ni en annan relation, du och din mamma, efter detta skulle du säga? Ja, absolut.
1: Den här fasaden som hon hade på sig när Björn var sjuk och allt det här. Det var ju för att hon i sin tur inte ville göra oss barn oroliga då. Och den fasaden kom jag väl igenom efter ett Vi började fika på, på lördagar varje vecka under flera årstid. Och det var ju då vi kom närmare varandra. Vi blev ju jättebra vänner då. För att ha gått för att ha en, en mor- och dotterrelation så hade vi också en, en vänskap. Um, så att det, var, det var kul att komma ihåg att du menade på de gospelkör som jag själv slutade i sen. Och när så gjorde de något uppträde, eller hon upp, uppträdde då. Uh, och sen så gick vi på salsa-kurs ihop. Och hon dansar ju fortfarande idag. Hon har åkt ut till Kuba för något år sedan för att fortsätta dansa salsa. Så att, ja. det, har varit, eh, det som har hänt som varit så himla tråkigt har också gjort att vi har kommit nära varandra. Mm.
0: Det här med en makeover. Jag vet att jag läste någonstans. Jag tror du hade skrivit det. Eh, vad gjorde du där du gjorde en, en makeover på din mamma? Ja
1: så alltså, eh, Idag då är det ju eh, snart 15 år sedan. Men hon, eh, hon hade ju lite... Hon har tröstätit och med björn, ville han tyckte ju om liksom god mat. Och han tyckte om att ta en konjak liksom på kvällen och cigarett. Och det gjorde hon också. Så tänkte jag, nu får vi väl komma igång med, med träningen och fixa till allt det här. Hon hade liksom en dålig permanent och stora pösiga kläder. Liksom för att dölja att hon kanske vägde 15 kilo för mycket. Liksom. Men det är inte så konstigt när man är såg. Så att det var väl lite så att jag ville att hon skulle känna sig pigg och då gör man om man, om man mår bra och ser bra ut så att vi började träna och hjälpte henne med frisyr och vi gick och slängde massa gamla kläder och köpte en helt ny garderob till henne och sen, sen så köpte hon en, en ny bil också som, som är hennes tredje barn hon <laughs> så att hon började göra saker för sig själv och det tyckte jag
0: var det var det jag kunde bidra med att hjälpa henne att göra det. Mm. För visst är det så någonstans att det gör ont i ett barn att se sin mamma lida. Så som du gjorde när Inga Lill hade det jobbigt under de här tio månaderna och Björn var sjuk. Och precis som du säger så kanske det är svårt att visa det på något annat sätt än att kanske efteråt kunna ta hand om det. Skulle du väl ge tips och råd till något barn som skulle hamna i den sitsen du var då? Ja, det beror på om man är i, i den åldern jag var
1: så att stanna upp liksom och våga fråga. Våga fråga din förälder eller den som, som är anhörig hur är det med dig, hur mår du? Att bara våga fråga det är rätt enkelt. Och om man är lite yngre som min lillebror var då så tror jag det är jätteviktigt då, som min pappa gjorde att, att han tog tag direkt i detta och um, visade att han fanns där för oss. Att, att man ska söka
0: sig till en vuxen. Mm. mm. Detta var 2001 som Björn gick bort. 2010 så kom du nära cancer igen i form av att vara nära en anhörig till någon som går bort i cancer. Vill du berätta om det?
1: Det var min barndomsväninna. Hennes mamma blev sjuk. Och det var med dödlig utgång. Men det var ingen egentligen som vågade prata om att det var det. Efter jag själv hade gått igenom detta så så pratade jag med min mamma om det. Och hon sa att det det, det låter inte bra hennes. Så så att det var jättesvårt för att jag ville närma mig min väninna på något sätt och och hjälpa henne. Men de höll det rätt tyst utåt. De berättade inte så mycket. Så som vi gjorde med Björn så var vi väldigt öppna. Men de, de förnekade lite det under under rätt lång tid. Tills hon då till slut då, kom till den här avdelningen innan man ska dö. Så det var det som hände.
0: Mm. Och Jag vet att du pratar lite grann om det här med ånger och skuld. Kan du beskriva hur du tänker när du säger ånger och skuld? Det, att jag...
1: Kanske inte riktigt var där för henne. Som jag idag nu med facit i hand inser att jag borde ha varit. Vi var ju ändå närmsta vänner. Så det känner jag väl skuld för. Sen så vet jag ju att hon hade många andra nära vänner runt såklart. Men um, den känslan att inte veta vad man skulle göra eller skulle man verkligen ringa igen eller är det okej okay att bara skicka ett sms och, och, och kolla läget i begraven igen till exempel det var ju oerhört jobbigt att gå fram
0: kan det också ha varit för att du hade varit med om det en gång innan med Björn att um, uppleva det här en gång till kan man säga Det är konstigt att du börjar prata nu. Nej, det är inte konstigt. Det är så det är. Det är mycket känslor som... Jag tänker på att du var som 20-åring när Björn gick bort. Nu var det 10 år senare. Nu var du 30. Och fick vara nära någon som var anhörig till någon som gick bort. Jag vet att du mm. pratade om att du bland annat skickade... ett, ett armband till din väninna. Berätta om det.
1: Um, jo, det var... Um, när vi började då med kanskompisar så gjorde vi sådana armband. Och då istället för att kanske... Det var ju mitt sätt att visa liksom att jag tänkte på henne när jag visste vad hon har gått igenom. Så då fick hon ett armband. Och så gjorde jag ett extra... Det som var hennes mammas namn på då. Och det är väl typiskt det här när man inte är så... Pratig av sig eller inte vågar. Så kan man göra ge en gest istället.
0: Mm. Och är det inte också intressant det här med att man undrar, har jag gjort rätt? Det, kan man göra det här nu när vi står här med facit i hand och du var kompis till en tjej som miste sin mamma? Kan man egentligen göra något fel där? Hur skulle vi säga idag om vi berättar kring detta lite grann?
1: Nej, absolut inte. Man ska ju tänka på att den här personen har det svårt oavsett vad du säger. Det enda man kan göra är att, att berätta att man finns där och... Våga där än en gång, våga liksom fråga hur mår du? Och, och ja, att man kan bara skicka ett stöttande sms. Man, man ska inte kräva någonting från den andra, utan liksom vara där och stötta.
0: Det verkar som många pratar kring just det att, att inte ge sig, att även om man inte får svar för personen kanske inte orkar svara att man fortsätter ge och ge och höra av sig igen och igen och kanske dyker mm. upp och ställer inte frågor, vill du att jag ska komma? För då, då orkar man kanske inte svara på men man bara kanske dyker upp.
1: Ja, det, det är absolut som man ska göra. Det är jättebra tips att ställa. Mm.
0: Uh, Ut av detta 2012 så får du berätta vad som hände när du kom i kontakt med en personlig coach.
1: Ja, yeah. jag gick till en coach som var en, en kompis till mig och då ställde han frågor som man gör när man är coach och så har man ju svaren inom sig och då kom slutledningen för jag var väl i, i, i något vägskäl där jag inte riktigt visste vad jag skulle göra och då kom jag fram till att jag ville ju arbeta med min mamma. Vi hade ju som jag berättade kommit varna väldigt nära efter Björns död under årens lopp vi hade jobbat ihop innan så då kände jag att det, det ville jag göra så att jag och hon gick åt middag och då sa jag det, du jag vill att vi ska jobba ihop och göra någonting, och hon har ju sagt väldigt länge att hon ville göra något med sina barn, starta något företag eller så och efter den middagen där så ja, det var då det började
0: mm. Berätta lite hur det började, för jag tycker det är så härligt
1: Jo när då Björn var sjuk och efter att han hade dött så skrev hon dagbok alltid och eh, alla de här anteckningarna och sättet som vi förhåller oss till, till döden hemma liksom kransern hemma på något sätt det tyckte många var väldigt inspirerade de som jobbade hos oss eh, alltså sjuksköterskorna som tar hand om björn hemma och eh, den tanken fanns ett bra tag att det borde bli en bok av detta och det var ju det vi började spåna på då, om inte min mamma skulle skriva den här boken och berätta om resan. Sen så hade vi ett möte en dag på hennes kontor, hon jobbade, hade ett annat jobb då. Och ställde vi fram en whiteboard och så började vi spåna, vad är det vi ska göra? Och då kläckade jag ur mig frågan, men vad var viktigast för dig då när Björn var sjuk? Ja men det var ju Gertrud säger hon då. Jaha ja ja men då är det, det vi ska göra. Hon tittar på mig nu fattar jag inte riktigt. Jo det var ju din cancerkompis. Det var ju så hon kallade Gertrud. Och så är det det vi ska göra. Vi ska hjälpa alla för att vara som Gertrud. Och då bara skrev vi på tavlan där. Cancerkompisar. Så det var så det var så det började. Sen så gjorde jag en hemsida och ville upp en Facebookgrupp och det kom in förfrågningar att jag vill också ha en, en hjärtrud och en cancerkompis. Och då var så vi började. Och då började vi manuellt. Då fick man höra alla historier. Och det var fantastiskt att se, även om det är såklart jättetråkigt att någon ska behöva få en cancerkompis. Men det var det många som,
0: som kontaktade oss och sa att jag, jag behöver hjälp och stöd. Ska vi berätta lite grann också om det här med cancerkompis? Vad som gör det så speciellt? Eh, vad är en cancerkompis? Varför är det någon som är så viktig för, för en?
1: Jo, men det är ju att man eh, hittar någon som är i samma situation. Som vet precis hur du mår. Alltså, och vad du går igenom. Man kan ju gå till en krater och, och få hjälp från vården. Och det får man. Men när någon kan säga jag förstår. Och de verkligen förstör För att de har varit med om samma sak. Och det är det ju så att vi... att eh, så Grejen är att man hittar någon som är i samma situation. Att de har också en anhörig som är sjuk. Om det är en, en anhörig som har en mamma som är sjuk vill man prata om någon som också har en mamma som är sjuk. Um, och det spelar ingen roll vad det är för cancerfrukdomar eller så. Utan det är just anhörigrelationen som är det viktiga.
0: Jag vet att um, när Björn gick bort och fick en gravsten så står det något speciellt på Björns gravsten. Mm. när under tiden Björn var sjuk så
1: satt de och läste böcker och ibland läste de upp saker för varandra och då var det just en en mening då i någon någon bok eller historia som Björn fastnade för som var fortsättning följer, punkt, punkt, punkt så det bestämde han sig för att ha på sin gravsten och det är ju lite häftigt att det är verkligen det som har hänt att vi idag kan sitta och prata om Björn och föra hans minne vidare.
0: Så visst, det är häftigt. Och någonstans känner jag en stor viktig sak i din historia är också att du hade en sån stark vilja att göra någonting för din mamma. Mm.
1: Ja, nu när du säger det så, så var det egentligen det. Att jag på något sätt ville hjälpa henne och göra någonting med henne. så att, ja men Det är jag glad för idag. Och att vissa saker behöver inte vara för förgäves. Att Björn dog. En fantastisk person eh, som behandlar min mamma så himla bra. Och oss också då, som blev hans extra barn om man säger. Och att då kunna få göra någonting utav det. Att liksom vända den här motgången som fanns till en framgång. Och det är härligt. Det är därför jag älskar att jobba med kanskompisar. Tack så mycket Alexander. Tack.